0: SRF Audio
1: Filterblase, Shitstorm, Verschwörungstheorie, gespaltene Gesellschaft. Das sind Begriffe, die oft fallen, wenn es um unsere Debattenkultur geht. Die Liste lässt sich problemlos erweitern. Sogar um Begriffe, die eigentlich aus dem Militär stammen. Meinungskrieg zum Beispiel oder verhärtete Fronten. Haben wir verlernt, uns ohne Kriegsrhetorik miteinander auszutauschen, andere Meinungen zuzulassen oder auch mal zu sagen, hm, so habe ich das noch nie gesehen, ich glaube, du hast recht. Haben wir verlernt, vernünftig miteinander zu diskutieren? Darum geht es heute im Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Katja Schönherr und bei mir im Studio ist Reto U. Schneider. Reto U. Schneider ist Wissenschaftsjournalist und stellvertretender Chefredaktor des Magazins NZZ Folio. Mehrere Preise hat er für seine Arbeit schon bekommen und gerade hat er ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Die Kunst des klugen Streitgesprächs. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Danke. Herr Schneider, in Ihrem Buch erklären Sie, wie sich vernünftig oder auch auf rationalen Grundlagen miteinander diskutieren lässt. Sie geben dazu allerhand Ratschläge, Ratschläge, wie man Argumente auch ohne Fachwissen überprüfen kann, über diese Ratschläge möchte ich mit Ihnen in der kommenden halben Stunde sprechen und auch darüber, wie Meinungen überhaupt zustande kommen. Zunächst, Herr Schneider, interessiert mich aber erstmal, wissen Sie, wie eine Toilettenspülung funktioniert?
0: Ja, tatsächlich. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja von Haus aus Ingenieur, habe an der ETH vor 40 Jahren schon bald Elektrotechnik studiert und von daher bin ich schon technisch interessiert. Ja, ich könnte wahrscheinlich eine Toilettenspülung zeichnen.
1: Aber Sie wissen schon, warum ich die Frage jetzt gestellt habe. Nicht, weil ich wissen will, wie die Spülung funktioniert, sondern
0: … ist mir völlig klar, weil ein Kapitel im Buch dreht sich darum, dass wir unser Wissen immer und systematisch über schätzen Und nur damit ich hier nicht so gut dastehe, äh, das ist jetzt ein bisschen Spezialgebiet, die Toilettenspülung. Es gibt äh, viele andere Dinge, von denen ich nichts verstehe, mir aber einbilde, etwas davon zu wissen. Was wäre das? Ja, also im ganzen Kulturbereich gehe ich gerne in ein Kunstmuseum, aber es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich viel von Kunst verstehe. Trotzdem beobachte ich mich manchmal in Diskussionen, dass ich plötzlich mich auf Gebiete vorwage, von denen ich eigentlich wenig weiß.
1: Das ist ja so ein Resümee in Ihrem Buch, dass die meisten Leute weniger Ahnung von dem Thema haben, als sie selber glauben. Hat man denn diese menschliche Selbstüberschätzung bei Fachwissen mal messen können?
0: Ja, es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Ganz lustige Experimente, wo man die Leute überlisten kann. Eins davon ist ganz alt, das geht in die 30er Jahre zurück. Und da hatte ein Wissenschaftler in den USA die Idee, die Vorurteile von Leuten zu untersuchen. Und er hat sie dann nach Vorurteilen gegenüber verschiedenen Volksgruppen befragt. Und unter diesen Volksgruppen waren auch die Wallonianer und die Danieraner. Und tatsächlich haben die Leute dann befunden, «Ja, die Wallonianer, die möchte man doch lieber nicht ins Land lassen und mit einem Danieraner die Tochter verheiraten, er auch nicht.» Bloß diese Volksgruppen gibt es gar nicht, die waren einfach erfunden. Das ist ein typisches Beispiel, das nennt sich «Overclaiming», wo man dann das Gefühl hat, man wisse schon, wer das sei, obwohl es diese Gruppen gar mhm. nicht gibt.
1: Ist Ihnen denn in unseren Debatten, Meinungsaustauschen irgendwo in letzter Zeit besonders aufgefallen, dass man über Sachen redet, von denen man keine Ahnung hat?
0: Ja, ich meine die ganze Zeit natürlich. Und ich muss vielleicht auch jetzt vorausschicken, das äh, trifft uns alle. Also ich werde jetzt da so abgeklärt darüber <lacht> sprechen. Aber äh, es ist eine, eine Eigenschaft dieser Irrtümer, dieser, Irrtüme, dieser Täuschungen, denen wir erliegen, dass wir sie bei anderen Leuten extrem gut und sofort erkennen und bei uns selber
1: nicht. Nochmal zur Debattenkultur. Mir ist es während der Corona-Zeit besonders aufgefallen, dass alle Leute auf einmal über PCR-Tests und, äh, und so weiter ja,
0: Tatsächlich, tatsächlich. Ich meine, ich habe ja die Idee des Buches entstand vor Corona oder ich habe mich begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen vor Corona. Und dann Corona war natürlich der Klassiker, wo man merkte, die Leute wussten vorgestern noch nicht, was PCR ist. Und heute wissen sie schon, dass das alles nicht funktionieren kann. Ich fand auch interessant, in der Impf Frage. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass man sich festlegen musste. Man musste eine Meinung haben, man konnte nicht mehr ausweichen. Sonst konnte man ja immer so in schwierigen Diskussionen sagen, ja, interessiert mich nicht, ist mir egal. Aber bei der Impffrage gab es zwei Gruppen. Die Leute, die geimpft haben und die Leute, die nicht geimpft haben. Und man konnte dem nicht entfliehen. Und das hat schon eine sehr interessante Dynamik dann ausgelöst. Mhm.
1: Weshalb ist denn Streiten wichtig?
0: Das ist eine gute Frage und die Antwort ist wahrscheinlich, also wenn wenn wir uns überlegen, wir würden alle alleine leben – wenn wir alleine leben, brauchen wir keine Meinung. Wir tun einfach, was wir wollen. Das heißt, die Meinung kommt erst ins Spiel, wenn wir uns einigen müssen in einer Gruppe, was wollen wir jetzt tun. Und da kommt der Streit ins Spiel oder das Streitgespräch, die Diskussion. Das heißt, wir müssen uns als Gruppe meistens entscheiden, machen wir das, machen wir das nicht. Und dort wird natürlich dieser Streit unheimlich wichtig, weil am Schluss dann natürlich irgendwelche Maßnahmen daraus entstehen, die besser oder schlechter sein können.
1: Wenn wir noch beim Grundsätzlichen sind. Ich habe das jetzt so meinen Gang so in den Raum gestellt, die Frage, haben wir verlernt, rational zu diskutieren? Haben wir es verlernt oder konnten wir es nie? <lacht>
0: Ja, zwei Dinge dazu. Also einerseits bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man da die alten Seiten als viel besser darstellen will. Aber ich glaube, es hat sich etwas verändert und das ist natürlich, wir wissen es alle, das Internet, das soziale Medien, die Funktion der Medien als Gatekeeper, die bestimmt haben, welche Information überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt oder nicht, die haben die Medien komplett verloren. Heute kann jeder an den sozialen Medien seine Meinung dartun und da finde ich, da hat sich grundsätzlich etwas verändert. Also ich glaube, zusammengefasst nicht dass wir andere Menschen sind, aber diese Umstände, diese Dynamik, die es im Internet gibt, die hat schon etwas verändert.
1: Also das irrationale Meinungen eine viel größere Plattform. Einerseits
0: bekommt. dass unüberprüfte Meinungen oder unüberprüfte Behauptungen, sage ich mal. Ich meine Meinungen, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, aber unüberprüfte Behauptungen äh, lügen auch einfach verbreitet werden. Und ich glaube, es kommt etwas Zweites dazu. Das kann man auch zeigen in Studien, dass nämlich durch diese Algorithmen in den sozialen Medien die Tendenz da ist, dass einem die extremsten Meinungen am prominentesten präsentiert werden. Und das führt dazu, dass man den Eindruck kriegt, die andere Partei, die Leute, die anders denken, die seien viel extremer, als sie in Tat und Wahrheit sind. Es ist dann eine eingebildete Polarisierung, die entsteht dadurch, dass diese extremen Meinungen halt sehr attraktiv sind und dann sehr stark weiterverbreitet werden und zu dieser ein Stück weit einer Illusion führen, dass die andere, die andere Partei eine viel extremere Haltung hat, als sie das tatsächlich tut.
1: Kommen wir doch mal zu so einer extremen Meinung. Sie haben Ihr Buch ja als Ratgeber konzipiert. Was würden Sie denn jemandem sagen, der, wie ich finde, unvernünftigerweise behauptet, der Microsoft-Gründer Bill Gates pflanze mit der Corona-Impfung überwachungschips in unsere Körper? Das ist ja eine der bekanntesten Verschwörungstheorien. Mm -hmm. Wie würden Sie darauf denn reagieren?
0: Ja, da muss man natürlich sagen, wenn jemand das wirklich glaubt, ich weiß nicht, ob man dagegen wirklich ankommt. Und es gibt zwei Teile. Man kann hier jetzt rational, einfach rational argumentieren. Man kann sagen, also erstens, wenn das so ist, dann würde ich jetzt mal fragen, kann ich mal so einen Chip sehen? Also das ist eine ziemlich außerordentliche Behauptung. Es gilt ein bisschen der Grundsatz. Damit fange ich das Buch auch an. Außerordentliche Behauptungen benötigen außerordentliche Beweise. Wenn ich Ihnen sage, ich habe auf dem Weg zum Studio einen Hund gesehen, dann werden Sie sagen, ja, es ist nichts Besonderes, wenn ich Ihnen sage, ich habe ein Einhorn gesehen. Dann wollen sie sofort Beweise sehen. Dann wo war das? Gibt es ein Bild? Und so weiter. Also dann verlangt man eigentlich stärkere Beweise. Und genauso diese Behauptung von diesen Chips, die in die Blutbahn gespritzt werden sollen, ist eine sehr außerordentliche Behauptung. Und da muss man halt auch nach außerordentlichen Beweisen dann fragen.
1: Und Sie sagen ja auch, die einfachere Erklärung ist meistens die, die zutrifft.
0: Es ist einfach wahrscheinlicher, dass eine einfache Erklärung stimmt, weil eine komplizierte Erklärung ist an viel mehr Bedingungen geknüpft und jede dieser Bedingungen könnte falsch sein.
1: Also kann man sagen, statistisch gesehen sind die einfacheren Erklärungen die richtigeren?
0: Richtig, aber es muss eine einfache Erklärung sein, die keine Widersprüche in sich trägt. Die einfache Erklärung ist nicht einfach so die richtige, sondern es muss die einfachste Erklärung sein, die das Phänomen widerspruchsfrei erklärt.
1: Also, Sie würden sagen, die einfachere Erklärung ist, dass eine Impfung ist eine Impfung und kein Chip.
0: Auf jeden Fall. Also, allein die Logistik, die das benötigte, diese Chips zu verteilen, die müssen. Also, das ist übrigens eine, eine andere Frage, die man stellen könnte. Wie stellst du dir das eigentlich praktisch vor? Ganz praktisch. Und da wird es dann oft äh, ziemlich diffus.
1: Im Buch beschreiben Sie ja auch als Beispiel für unsere Unvernunft, dass. Einzelfälle so stark zelebriert werden. Ein klassisches Beispiel wäre das Rauchen. Da weiß ja im Grunde jeder, wie schädlich das ist. Und trotzdem kommt früher oder später immer das Beispiel von der Tante, die täglich zwei Päckchen geraucht hat und trotzdem 99 geworden ist. Wie reagiert man da?
0: Ja, vielleicht zuerst, warum machen wir das überhaupt? Warum, äh, bringen warum lieben wir, diese, wir Einzelfälle? Genau, warum äh, bringen wir immer diese? Wir, wir machen das alle. Also ich habe mich kürzlich auch wieder habe ich gemerkt, dass ich jetzt mit, mit dem, einem Einzelfall argumentiere. Zwei, zwei Gründe dafür. Das eine ist, oft ist es so, dass wir ja schon wissen, dass die Statistik, die mehr, wo die Mehrheiten liegen, dass halt jetzt Rauchen äh, schädlich ist. Aber wir wollen das nicht so richtig wahrhaben, weil wir vielleicht selbst rauchen. Und in einer gewissen Weise tröstet uns dann der Einzelfall.
1: Wie kann man denn vertrauen in die Statistik oder in den Mittelwert, den wir nicht mögen, wiederherstellen?
0: Also da das ist unheimlich schwierig. Der Einzelfall hat natürlich alle Vorteile auf seiner Seite. Oft geht es eben um einen einzelnen Menschen. Er erzählt auch eine Geschichte. Wir sind verliebt in Geschichten. Es ist unheimlich schwierig, dagegen anzukommen, weil selbst wenn man jetzt mit der Statistik argumentiert, man steht natürlich schnell so als kaltherziger Technokrat da, der kein Verständnis hat für, was weiß ich, die Cousine des Großvaters, der dieses oder jenes widerfahren ist. Ich finde, man kann fragen, ja, ich verstehe diesen Einzelfall. Aber was wollen Sie damit sagen? Was bedeutet das?
1: Sie zitieren da in dem Zusammenhang den Psychologen und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann mit dem Satz, man muss darauf trainiert sein, Fakten als überzeugender zu akzeptieren, als persönliche Geschichten. Das wäre unsere Aufgabe, also uns oh, zu trainieren. Oh ja,
0: und das ist unheimlich schwierig.
1: Ein weiterer Ratschlag von Ihnen lautet, man sollte sich bei seiner Meinung, wenn man keine Ahnung hat, dem wissenschaftlichen Konsens anschließen. Das klingt jetzt nach Mitläufertum und nicht besonders originell.
0: Oh ja, und das ist auch, ich glaube, das ist das Kapitel, das mir dann auch am schwersten gefallen ist. Aber es ist nun mal so, wenn man wenig oder nichts von einem Gebiet versteht und trotzdem eine konträre Meinung einnimmt, ich nehme jetzt den Klimawandel, dann muss man schon begründen können, warum denkt man, dass man etwas besser weiß als die Mehrheit von der Wissenschaft. Und natürlich unterliegen auch Wissenschaftlern allen möglichen psychologischen Effekten, dass sie getrieben sind durch die Gruppe, dass sie lügen, was weiß ich. Das stimmt natürlich alles. Aber der Konsens der Wissenschaften, das zeigt halt die Vergangenheit. Wenn man sich an der Konsens der Wissenschaft hielt, dann hat man einfach größere Chancen, richtig zu liegen. Hin und wieder wird man falsch liegen, das ist ganz klar. Aber in der Mehrheit der Fälle wird man richtig liegen.
1: Mhm. Sie hören den Kulturtalk auf SRF 2 Kultur mit dem Wissenschaftsjournalisten Reto U. Schneider. Er hat gerade ein Buch darüber geschrieben, wie sich vernünftig miteinander diskutieren lässt. Herr Schneider, kommen wir mal zu Ursache und Wirkung, wo Sie sagen, das wird ziemlich oft in unseren Debatten verwechselt. Wenn wir das mal bildhaft machen. Nehmen wir mal den Satz, je mehr Kirchen es irgendwo gibt, desto höher ist die Kriminalitätsrate. Das ist ein Beispiel aus Ihrem Buch. Dröseln Sie den Satz doch mal.
0: <lacht> okay. Ursache und Wirkung, ich meine, unser Leben besteht aus Ursache und Wirkung. Das ist ein Grundprinzip des Universums. Und wir suchen wenn man, nach Gründen und Ursachen. Wenn man, wenn man so will, wir suchen immer, es geschieht etwas und wir wollen wissen, warum es geschehen ist und das ist dann die Ursache jetzt zu dem Beispiel. Tatsächlich kann man das statistisch belegen, dass je mehr Kirchen es gibt in einer Stadt, desto mehr Verbrechen geschehen dort. Und das klingt ja im ersten Moment sehr sonderbar, aber es ist die, die Erklärung ist noch ganz banal. Je mehr Kirchen es gibt in einer Stadt desto größer ist die Stadt normalerweise und je größer die Stadt ist, desto mehr Einwohner hat die Stadt und je mehr Einwohner die Stadt hat, desto mehr Verbrechen geschehen.
1: Ihr Plädoyer lautet immer mal zu gucken, was ist Ursache und was ist Wirkung und wie hängen die Dinge wirklich miteinander zusammen. Genau, ne? das
0: war jetzt dieses Beispiel mit der Kirche, war jetzt ein relativ einfaches Beispiel, das man sehr schnell dann auch erkennt. Aber oft ist es so, dass wir Ursache und Wirkung tatsächlich verwechseln oder dass andere dritte Faktoren dafür verantwortlich sind für eine bestimmte Wirkung. Ein schönes Beispiel ist immer die Erkältung. Im Winter, die meisten Leute würden ja sagen, ja, eine Erkältung hat was mit Frieren zu tun. Die Erkältungen treten tatsächlich gehäuft im Winter auf und dann ist es so, dann friert man am nächsten Tag hat man den Schnupfen und sofort zieht man den Schluss, aha, gestern war mir kalt, heute habe ich den Schnupfen, also hängt das zusammen und darüber hinaus ist ja schon im Wort Erkältung ist ja ist das Wort kalt ist ja schon drin Tatsache ist, dass Erkältungen wahrscheinlich sehr wenig direkt mit Frieren zu tun haben, sondern sie treten im Winter auf, weil wir im Winter eher in engen Räumen an der Wärme sind und sich so die Viren besser verbreiten können. Zudem steht im Winter die Sonne tiefer und das UV-Licht der Sonne, das tötet dann auch wenige Mikroben. Und das ist dann letztlich die Erklärung dafür.
1: Dass man vom Frieren keine Erkältung kriegt, sollte man seinen Kindern allerdings nicht verraten. <lacht> sonst bleibt die Jacke im Immer zu Hause.
0: Ja, warum nicht? Das ist genau. Ich, ich hatte ja immer, immer äh, Streit auch mit Müttern auf dem Spielplatz, als mein Sohn äh, klein war. Warum nicht? Es macht den Kindern ja eben nichts, wenn sie keine Jacke tragen. Mhm. Ja, sie frieren vielleicht ein bisschen, aber kein Problem. Und meistens bewegen die sich ja eh viel mehr als wir Erwachsene und, und frieren schon deshalb nicht.
1: Mhm. Herr Schneider, gibt es jemanden, mit dem Sie nicht diskutieren würden? wo Sie denken, hier erübrigt sich jedes Gespräch?
0: Ja, das gibt es schon. Es gibt eine sehr mächtige, erstaunlicherweise sehr wenig gestellte Frage, die man am Anfang eines Gesprächs stellen kann, um das herauszufinden. Und die heißt: was würde sie vom Gegenteil überzeugen? Und wenn ein Gesprächspartner darauf keine Antwort hat, dann erübrigt sich eigentlich die Diskussion, weil dann hat er keine Meinung, sondern ein Glauben. Eine Meinung, das liegt in ihrer Definition, muss sich im Licht neuer Informationen ändern können. Und wenn man einer wichtigen Meinung sich nicht überlegt hat, was denn dazu führen könnte, dass man von dieser Meinung abrücken würde, dann lohnt sich das Gespräch oft nicht man muss dazu natürlich sagen, man muss das auch mit sich selber machen. Man muss sich diese Frage auch selber stellen. Und ich habe das gemacht und es ist erstaunlich, für wie viele Meinungen, die ich habe, ich hatte echte Probleme zu formulieren, wann würde ich diese Meinung ändern.
1: Damit dass Sie bei sich selber angesetzt haben, das ist ziemlich interessant. Als ich Ihr Buch nämlich das erste Mal in den Händen gehalten habe, dachte ich, Sie geben mir darin Tipps, wie ich meine Diskussionspartner schlagen kann. Also wie ich andere quasi rhetorisch kleinkriege und von meiner eigenen Meinung überzeuge. Und beim Lesen habe ich dann aber gemerkt, die meisten Ihrer Tipps setzen bei mir selber an. Nämlich daran, mich selbst zu hinterfragen. Für mich ist es auch ein Ratgeber in Sachen Demut. Warum dieser Zugang?
0: Ja, die Situation in einem Gespräch ist ja eigentlich ist eher symmetrisch. Man kommt zusammen und äh, ich will Sie von meiner Meinung überzeugen. Jetzt ist die Frage, warum sollen Sie eine andere Absicht haben? Also Sie wollen mich von Ihrer Meinung überzeugen. Also es ist eine völlig symmetrische Situation. Das bedeutet, alle Fehler, alle Trugschlüsse, Illusionen, die ich Ihnen unterschiebe, denen kann ich auch selbst erlegen. Die muss ich auch bei mir selber anschauen.
1: Dann lassen Sie uns doch an der Stelle direkt mal einen Schritt zurücktreten. Wie kommen Meinungen denn überhaupt zustande?
0: Das war so die, die Ursprungsfrage, als ich so die ersten Artikel über dieses Thema geschrieben habe, 2018. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich nicht alle gleicher Meinung? Das klingt jetzt im ersten Moment sehr paradox, aber wenn man sich überlegt, was eine Meinung ist, wie wir eine Meinung definieren, dann macht das durchaus Sinn. Die meisten Leute denken von sich, ihre Meinung kommt zustande aufgrund von neutraler, einigermaßen neutrale Bewertung von Informationen, von, von Fakten. Jetzt ist es so, dass wir heute eigentlich alle die gleichen Fakten haben, Früher war das nicht so. Früher musste man Zugang haben zu Wissen, man musste lesen können, man musste vielleicht mit Gelehrten direkt Kontakt haben. Heute tragen wir das Wissen der Welt eigentlich mit unseren Handys, mit uns herum. Wir haben also alle den gleichen Zugang zu den Fakten. Neutral bewerten kann man diese Fakten jetzt auch nicht auf so viel unterschiedliche Weisen, wie es Meinungen gibt. Also das war der Ursprung. Und da ist natürlich der große Irrtum daran am Schluss, dass diese Definition eben letztlich nicht stimmt. Dass eine Meinung aufgrund von neutraler Begutachtung von Fakten geschieht, das bilden, wir uns oft, das bilden wir uns oft nur ein. Oft ist es so, dass wir intuitiv, das kennen wir alle, zu gewissen Fragen, über die wir vorher noch nie nachgedacht haben, Intuitiv haben wir eine Meinung und danach suchen wir uns die Fakten zusammen, die dazu passen.
1: Sie sagen also, aufgrund unseres kulturellen Backgrounds, unserer Erfahrungen, unserer Intuition, unserer Gefühle, haben wir oft schlagartig, so ja, wirklich impulsiv eine Meinung, die wir hinterher dann aber erst zu rationalisieren versuchen. Wie machen wir das?
0: Es ist erstaunlich, welche Vorgänge es da gibt. Also Zum Beispiel dieses, dieses selektive Auswählen von Informationen, die die Meinung bestätigt. Confirmation Bias nennt sich das. Wir suchen uns ganz bewusst die Information, die unsere Meinung bestätigt. Wir weichen Informationen, die unsere Meinung widerlegen könnte, weichen wir ebenso bewusst aus. Und wenn wir das nicht mehr können, wenn wir der Information nicht ausweichen können, dann untersuchen wir sie viel genauer und sind viel kritischer mit den Dingen, die unserer Meinung widersprechen, als mit den Fakten, die unsere Meinung Bestätigen.
1: Also dann sagen wir, der Experte, der das Gegenteil behauptet, ist nicht glaubwürdig.
0: Ist nicht glaubwürdig, eben, das kennen wir alle in diesen ganzen politischen Diskussionen. Der Experte ist nicht glaubwürdig. Ja, in diesem Fragebogen wurde diese Frage so gestellt, das ist natürlich ganz falsch. Das kann man mhm. nicht überhaupt nicht so machen. Also wir, wir sind das sehr selektiv skeptisch. Und vielleicht die interessante Frage daran ist ja, warum machen wir das überhaupt? Ich meine, wenn man sich überlegt, es wäre ja viel besser... Wenn man seine Meinung ändern würde, wenn die Meinung falsch ist, neue Fakten reinkommen, müssten wir mühelos imstande sein, unsere Meinungen zu ändern. Und das ist die große Frage. Warum machen
1: wir das? Die stelle ich jetzt mal. Wenn wir uns das jetzt mal eingestehen, also dass unsere Überzeugung gar nicht so rational zustande kommen, wie wir selbst denken, warum ist es denn dann so schwer, die eigene Meinung zu ändern?
0: Das ist tatsächlich die große Frage, weil wenn man sich es genau überlegt, müsste uns das enorm leicht fallen. Denn es ist ja besser, mit deiner richtigen Meinung durch die Welt zu gehen, als mit einer falschen. Es müsste ein riesen Vorteil sein, wenn wir unsere Meinung schnell ändern können, wenn da neue Fakten am Horizont auftauchen. Es ist offensichtlich nicht so. Ich meine, in Fernsehdiskussionen, wann ist da jemand mal aufgestanden und hat gesagt, ja stimmt, sie haben mich überzeugt, ich muss jetzt muss ich gerade meine Meinung ändern. Also ist offenbar haben wir einen sehr starken Impuls, das nicht zu tun.
1: Genau, und Sie sagen sogar im Buch, wir reagieren auf Gegenargumente wie auf Bären im Wald. Also wir sehen Gegenargumente als Bedrohung.
0: Als Bedrohung, als Bedrohung, ganz genau. Und warum ist das so? Und die kurze Antwort darauf ist, wir haben nicht Meinungen, wir sind unsere Meinungen. Meinungen sind Identitätsstiften. Wir geben unsere Meinungen nicht unbedingt preis, um jetzt eine sachliche Diskussion zu führen, sondern oft, weil wir damit darstellen wollen, wer wir sind, wie wir uns sehen, zu welcher Gruppe wir gehören, zu welcher Gruppe wir auf keinen Fall Gehören möchten. Die Meinung hat eine sehr starke soziale Funktion. Und deshalb, weil diese Meinungen Teil unserer Identität sind, ist eine Meinungsveränderung eine Bedrohung, weil mit jeder Meinung, die wir ändern, verlieren wir eigentlich ein Stück von uns selbst. Und das ist die Antwort darauf, weshalb es uns so schwer fällt, unsere Meinungen zu ändern.
1: Ist noch keine Lösung, wie wir es dann schaffen, uns davon <lacht> loszumachen. Ne?
0: Ja, also es gibt schon Ideen, was man tun könnte. Nämlich, man sollte halt Meinungen nicht zu seiner Identität, nicht Teil seiner Identität werden lassen. Ich meine, ob man auf Autobahnen mit 120 oder mit 80 fahren darf, sollte nicht Teil einer Identität sein, sollte eine sachliche Frage sein. Aber wenn es Teil Teil von dem ist, was ich sein will, wie ich mich darstellen will, dann habe ich enorme Schwierigkeiten, von so etwas Banalem wie dieser Frage, da meine Meinung zu ändern.
1: Mhm. Ihr Plädoyer «Weniger Meinungsstärke, mehr Werte», ne?
0: Ganz genau. Wer wir sind, sollte nicht durch banale Meinungen bestimmt werden, sondern durch ganz grundsätzliche Werte. Das kann Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter. Das können solche Werte sein. Und auf Basis dieser Werte von Grund auf muss man dann jede Frage wieder, wieder neu beurteilen. Und das kann auch sein, dass sich da durch die Umstände, durch äußere Umstände, dann plötzlich eine Meinung radikal ändern kann. Aber dann macht man das auf der Basis von diesen ganz grundsätzlichen Werten.
1: Kann man vielleicht so sagen, die eigenen Werte sollten unumstößlich sein, aber bei den Meinungen kann man ruhig ein bisschen offener agieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vielleicht noch so als praktischer Tipp, wie kommt man, wie kommt man ein Stück weit dorthin? Man sollte mehr Fragen stellen und weniger Statements abgeben. Das ist vielleicht ein ganz praktischer Tipp, wirklich versuchen zu verstehen, wie kommt die andere Person zu dieser Meinung? Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, weil am Schluss ist es so, eigentlich kann einem jemand anders nicht von einer anderen Meinung überzeugen. Man kann nur sich selber von einer anderen Meinung überzeugen. Und wenn man durch Fragen angeregt wird, Widersprüche zu sehen, dann kann das am ehesten passieren.
1: Also man kann nur sich selber von einer anderen Meinung überzeugen. Herr Schneider, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Aber was ich vorher unbedingt noch wissen möchte, ist, haben Sie selbst zu irgendetwas eine Meinung, bei der Sie sagen würden, nein, nichts in der Welt kann mich hier vom Gegenteil überzeugen?
0: Also wenn ich jetzt Ja sagen würde, dann <lacht> hätte ich dieses Buch nicht schreiben müssen.
1: Dankeschön für das Gespräch, Herr Schneider. Danke Ihnen. Das war der Kulturtalk zum Thema Vernünftig diskutieren mit dem Wissenschaftsjournalisten Reto U. Schneider. Reto U. Schneider hat den Ratgeber die Kunst des klugen Streitgesprächs geschrieben. Das Buch ist im Kösel Verlag erschienen. Mein Name ist Katja Schönherr. SRF Audio.